0: bij Niet meer op de podcast. In deze podcastserie gaan Lianne Wellens en Marion Deken in gesprek met mensen die alles weten over stoma's. Omdat ze er zelf in hebben of omdat ze bijvoorbeeld stoma's aanleggen bij anderen. Wat is een stoma eigenlijk? En hoe voelt het nou om er een te hebben? Tegen wat voor problemen kan je aanlopen? En hoe reageert je omgeving eigenlijk op je als je een stoma hebt? Je hoort het in Niet meer op de podcast. In deze aflevering spreken wij met Joop. Met 88 jaar is hij onze oudste gast. Zijn grootste passie is het zingen in mannenkoren en ook is hij een actieve schrijver van limmerikken. Deze barendrechter vertelt ons in geuren en kleuren over hoe hij zijn stoma kreeg. Terwijl dat nu toch al meer dan 30 jaar geleden is.
1: En deze jarenlange ervaring met zijn stoma deelde hij met veel patiënten. Zo hoopt hij een steentje bij te dragen aan de acceptatie van stoma's bij dragers en hun omgeving. Heel leuk dat u vandaag met ons aanwezig bent. En dank u wel dat u, ons, uh, dat u uw verhaal met ons wilt delen. Kunt u nog iets over uzelf vertellen?
2: Ik ben uh, vader van een gezin met drie kinderen. Ik heb gelukkig nog een vrouw. En uh, zoals bekend zijn we aanstaande dinsdag 60 jaar getrouwd. Dus dat 60
1: jaar getrouwd. is al
2: wat. Een
0: groot feest...
2: Dat wordt een groot feest. Ja. Nou ja, onder de omstandigheden zal het niet zo uh, spectaculair zijn natuurlijk. Maar goed. En voor de rest, ja, uh, ik zing in koren. Nu zit ik nog op twee koren. Een mannenkoor en een gemengd koor. Tot heel groot genoegen van mij waar ik zing graag. Maar op het moment ligt alles stil. En dat is heel spijtig.
1: ja. Wat deed u voordat u met pensioen ging?
2: Ik heb ruim 30 jaar bij de Holland-Amerika-lijn gewerkt. Als wat? Als kantoorbediende. Ik zat op de Mexico-dienst en uh, ja, daar uh, deed ik de tarieven.
0: En u bent hier natuurlijk vandaag om te vertellen over uh, uw stoma-ervaringen. Ja. Kunt u vertellen wanneer en waarom u een stoma heeft gekregen?
2: Dat kan ik. Dat was in, uh, eind 1987... En het is misschien een raar praatje, maar ik had gegeten en ik moest ontzettend naar de wc. Ik moest zo erg drukken. Naar mijn idee is toen in de endeldarm een scheurtje ontstaan. Dat is wel een absces geworden, natuurlijk. Maar dat konden ze niet anders opereren dan rectum amputatie. Met andere woorden, er moest een stoma aan te pas komen. Er was geen andere mogelijkheid.
1: En bent u toen op die dag naar het ziekenhuis gegaan?
2: Ik ben s'avonds naar de avondarts gegaan, naar de waarnemend arts. Met de mededeling van dat er bloed bij mijn ontlasting was enzovoort. Uh, nou ja, goed, uh, daar is verder niets aan gedaan. Maar later, ja, er bleef bloed bij de ontlasting komen. Dus dat kon niet goed zijn. Toen ben ik naar mijn eigen huisarts gegaan en die had het al gauw door. Dat kan niet, Dan moet je aan geopereerd worden.
0: Was dat in een acuut moment of was dat in een paar weken dat dat werd besloten?
2: Uh, nee, dat werd besloten door de chirurg nadat hij dus allerlei onderzoeken had gedaan. Want het is natuurlijk logisch dat ik natuurlijk wel darmonderzoeken kreeg. Dat is, dat is logisch. Maar daar kwam niks uit.
1: En u zegt dat werd besloten door de chirurg. Um, heeft u daar zelf ook nog over kunnen meedenken? Uh, heeft u daar inspraak in gehad?
2: Ja, maar dan werd er mij wel verteld... dan heeft u misschien nog een jaar te leven. Want de ringspier kon niet behouden blijven door die operatie. Nou, dan was je zo lekker als een mandje. Dat is nogal al, al klaar. En ik had het geluk... Dat het allemaal mee zat, laat ik het zo maar zeggen.
1: Wat zat er mee? Ik,
2: nou, kijk, je kan natuurlijk allerlei narigheid krijgen. Rimpels op je buik, om dan maar even iets te noemen. Waardoor, dus, de plak niet houdt. Waardoor je dus steeds lekkages hebt.
1: Nog even terug voordat u de stoma kreeg: de operatie was begonnen, uh, u had de artsen gesproken. Um, en toen werd u wakker vanuit de narcose. Ja. Dus dan zag u eigenlijk voor het eerst weer uw buik. Uh, maar die zag er anders uit dan die 56 jaar ja, daarvoor. Daar heb,
2: heb ik nooit zozeer een probleem van gemaakt. Er was van tevoren aangetekend, de avond tevoren geloof ik dat het was, waar die zou komen. En nou ja, je, je legt je erbij neer. Het is nou eenmaal niet anders.
0: Had u een idee hoe het stoma eruit zou komen? Nee, gaan zien. Had u dat ooit een keer niet. eerder gezien? Nee.
2: Dat wist ik natuurlijk toen niet. En van de plaatjes die ik altijd wel heb gezien, heb ik het idee dat ik een prachtig stoma heb. Hoe gek het ook klinkt.
1: Welk, welk cijfer zou u uw stoma geven?
2: Oh, een, een tien. Ja. ja, zeker. Het is een stoma van een, zeg maar een, een, een centimeter of anderhalve centimeter boven het vel, hè? boven de huid. Boven de huid. Uh, ik weet dat er dus zijn met een hele slurf. He, dat is als het ware een heel stuk darm wat eruit komt. Dat heb ik gelukkig niet. Met andere woorden, ik kan het ook makkelijker schoonhouden, denk ik, daardoor.
0: Is uw stoma dan in de afgelopen 32 jaar helemaal niet veranderd? Is nee. hij eigenlijk hetzelfde gebleven? Ja. En hoe bent u de eerste dagen geholpen om het zomaar te verzorgen?
2: Er, er is natuurlijk altijd een moment wat je bijblijft, hè? Ik was flink. Ik zou dat wel even doen. En dat, dat is me ook inderdaad achteraf allemaal best goed afgegaan. Maar ik weet nog goed, ik was zo flink. Ik liep naar die kamer waar al dat materiaal lag. Ik zou dat zelf wel eens eventjes doen. Dat heb ik ook gedaan, maar dat heb ik ook geweten. Op dat moment dan voelde je je toch wel erg minderwaardig. Want op dat moment dan loop je, en daar heb je geen erg in, dat je dan een ontbloot stoma hebt. Dan viel daar op de grond als van een koe. Dat is heel minderwaardig. Daar leer je van. Dat overkomt me niet meer. Ik zeg, ook in de bezoekdienst heb ik dat altijd gezegd. Uh, ga nooit op een kleedje staan in de badkamer. Want er kan elk moment kan er toch wat geproduceerd worden, waardoor je dus narigheid hebt op de vloer of waar je ook op staat, op je matje.
1: Want u heeft het over de bezoekdienst. De bezoekdienst heb ik net van u geleerd. Dat is eigenlijk een dienst die de stomavereniging aanbiedt en daarbij gaan ervaringsgesundigen. Ja, dat ervarings kun je, je voor aanmelden als
2: lid van de stomavereniging. Uh, kun je je aanmelden uh, voor de bezoekdienst. Een wijk, of nou ja, zeg maar, hoe noem je dat, een omgeving aangeboden... waarin jij dus uh, ge uh, naartoe gestuurd kan worden... naar iemand die daar om vraagt, moeilijkheden heeft of wat ook.
1: Want hoe bent u erbij gekomen om die ervaring te gaan delen?
2: Ja, dat zit een beetje in mijn karakter... Toen ik gepensioneerd werd, eh, toen ben ik ook als vrijwilliger eh, hier en daar aan het werk gegaan. Eh, er zijn voor je medemens, zeker voor de medemens die ook in narigheid zit. Eh, als het jou goed gaat, laat het dan een ander weten dat dat kan. En dat je ook met een stoma van alles kan doen natuurlijk. Je hebt wel bepaalde beperkingen. Zoals? Ik, ja, dat is een goede vraag. Want ik, ik, ik wou net gaan zeggen... Ik zou eigenlijk op dit moment niet direct kunnen zeggen... van waar zit die beperking dan? Uh, natuurlijk met 88 ben je natuurlijk wel een, uh, meer beperkt... dan iemand van 52. Daar gaat het niet om. Maar uh, je kunt van alles nog doen. En pik op de dingen waarin je plezier hebt. Zoals ik dus al zei... Uh, in koren zong ik, ik heb ook nogal wat solo gezongen. Dat deed ik graag uh, als vrijwilliger in een, een verpleeghuis bij ons aan de overkant. Kerkdiensten bijwonen en de mensen begeleiden. Het, het, het gaat me gewoon heel makkelijk af. Maar ik weet maar al te goed dat er zoveel mensen zijn die dat niet kunnen beamen.
1: Maar het, het... En dat is
2: altijd het gevaar als ik te positief over deze dingen praat.
1: Ja, want zoals u het nu vertelt, klinkt het allemaal wel heel rooskleurig. Ja, ja. Uh, maar heeft u dan nooit iets vervelends meegemaakt?
2: Nou ja, ja, ja nou ja, goed. Wat heet? Uh, ik had een keertje lekkage op een, uh, op een repetitie van, de, van het mannenkoor. En ik reed altijd mee met mijn buurman uit, bij ons uit het appartement. En uh, Jaap, ik moet naar huis joh. Ik heb lekkage. Oh, nou dan gaan we naar huis. De secretaris die stond daarnaast en die ving dat op. Die zegt tegen mij: Oh Joop, heb je een telefoontje gekregen van thuis dat je lekkage <lacht> hebt? Vind je leuk? Ja. Ik ja. Maar goed, dat, dat is wel vervelend natuurlijk. Dan moet je naar huis en nou ja goed. Ik heb overigens altijd materiaal bij me. Dat moet. Uh, ja, ik heb het eigenlijk nooit zo direct nodig gehad. Op dat moment had ik het niet bij me. Laat ik het voorop stellen. Maar normaal heb ik het bij me. In de auto ligt altijd mijn zak met uh, stoma-materiaal.
0: Maar heeft u daar dan moeite mee dat u dat moet zeggen? Ik heb lekkage en dat u dan nee. naar huis moet gaan?
2: Nee, uh, dat zou ik misschien wel hebben gehad... als de mensen het niet hadden geweten. Maar dat is het voordeel uh, om uh, te laten
0: weten... dat je een stoma hebt. Wat, 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 wat is daar nou mis mee? Uh, wanneer vertelt u dat dan? Aan, uh, aan... Nooit. Nooit. Nee. Als het
2: te praat komt... Ja. Yeah. Maar ik wil er geen taboe over hebben. Dat wil ik niet. En de meesten weten het wel om me heen. En als het te praat komt, nou, dan zeg ik het gewoon. En is het zo dat die gehoord wordt... Hoewel ik dat de laatste tijd heel weinig heb... Maar ik heb het in het verleden wel eens gehad. Dan moet je dat een klein beetje ondervangen... door er een beetje een geintje van te maken. Zo, die wil ook meepraten. hoor je hem... <laughs> Is gelijk het ijs gebroken, toch?
0: Ja. ja. ja maar heeft u het idee dat u of andere mensen met een stoma uh, uh, wel eens onbegrip hebben in de omgeving?
2: Nee. Nee hoor. Nee, dat heb ik niet. Het is een, misschien een raar fenomeen. Ik ben er heel positief in. Ik heb een paar keer heb ik, uh, wel te bedden gebracht in het gezin van jullie zullen nou nooit eens vragen van... Uh, pa, hoe, hoe, hoe doe je dat nou? Wat, wat, wat is er nou? En weet je wat ik dan als antwoord krijg? Ja, maar pa, we merken er bij u helemaal niks van. En dan denk ik, goh, het is toch eigenlijk wel mooi wat ze zeggen. Ja, maar pa, we merken er ook helemaal niks van. En ik denk dat dat bij iedereen zou moeten zijn... Althans, trachten ja. te zijn.
0: Dus eigenlijk zo normaal geworden dat het niet meer opvalt? Ja.
2: Nou, dat is ook zo. Ja. Ik ga s'morgens de badkamer in. En ik, zoals een vrouw zich maandelijks moet verzorgen. Zo sta ik me s'morgens te verzorgen. Dat is toch heel gewoon? Ja,
1: ja. Het is gewoon onderdeel van uw routine eigenlijk. Ja.
2: ja. Nou, dat is bij de dames toch ook. Dat, dat, dat is maar net ja. wat je ervan maakt. Ja. Eh, maar je kan zielig gaan zitten doen en dat, dat, dat moet niet.
1: Nee.
2: Dat zou ik altijd adviseren. Ga niet, ga niet de, 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 de zielepoot uithangen, want dat is helemaal niet nodig.
1: Nee. En u vertelde ons net al, aanstaande dinsdag uh, bent u 60 jaar getrouwd. Nou, wat bijzonder. Hè? U heeft uh, drie kinderen en u heeft een hele set aan kleinkinderen. En weten uw kleinkinderen van uw stoma?
2: Zo ja. Ik heb het aan één een laten zien.
0: Ja. En hoe reageerde die? Nou,
2: redelijk. Uh, ja, gewoon. Ja, nee, niet, niet uh, overdreven. Nee, maar zo jaren geleden hoor. Toen was ze nog klein. Ze is nu zeventien. En uh, ik denk dat ze pas een jaar of zes was toen. Nou ja, maakt niet uit. Ik weet niet eens meer precies de omstandigheden hoor. Maar ik weet dat er eentje is die het gezien heeft. Die was maar, nieuwsgierig. Maar de anderen die willen dat niet zien. Kunnen er niet tegen.
1: Vindt u dat jammer?
2: Ja, wat heet jammer? Ach, het is ook niet zo fraai om te zien. Maar meelevendheid is altijd uh, meegenomen. He, dat ze weten dat dat niet zomaar wat is. Maar een stoma hebben hoeft niet zomaar iets te zijn hoor. Zo gemakkelijk. He, dat heb ik ook aangegeven. Er zijn er die... die die hebben daar zoveel moeite mee.
0: En het zou en, misschien ook juist wel mooi zijn als ze het zouden zien. Dat ze dan zien dat het eigenlijk ja, ook heel normaal kan zijn.
2: Dat heb ik een keer gehad. Ik moest uh, een keertje op bezoek bij een meneer bij ons uit de kerk. Die zou ook een stoma krijgen. En inderdaad, daar heb ik het laten zien. Wat hij zei, is dat alles? <lacht> Kijk, ja. dat is mooi hè. Ja. Dat is dan heerlijk. Dan heb je dan heb je je taak volbracht daar op dat moment.
1: Wat zou u mensen willen vertellen die uh, mogelijk binnenkort een stoma gaan krijgen?
2: Dat ze er niet tegenop hoeven te zien om hem te hebben. Kijk, de operatie kan best wel tegenvallen of zo, dat weet je nooit. Maar het hebben van een stoma, daar hoeven de mensen niet tegenop te zien. Maar ik heb het al aangegeven, het gaat niet bij iedereen even gladjes daarna.
1: Nou meneer Witkamp, we hebben het net al twee keer kort genoemd, maar na dinsdag bent u 60 jaar getrouwd. Wat? Zou u gaat feest vieren met uw familie, vrienden, eventueel bezoek, kleinkinderen. Houdt u dan speciaal rekening met uw stoma?
2: Oh nee... Mijn vrouw, die weet dat inmiddels natuurlijk wel ongeveer waar ze rekening mee moet houden. Peulvruchten. Nou, nou, enfin, jullie kennen onder ongetwijfeld de dingen die. kool en zulke soort dingen. Ja, dat, dat vermijdt ze zoveel mogelijk. Maar ik moet zeggen dat ik er ook wat dat betreft positief uitkom. Ik, ik heb nauwelijks, ja, als ik uien eet, dan uh, wil dat nog alles uh, wat lucht geven.
1: En eigenlijk. Het tweede gedeelte van de vraag die ik wilde stellen... Was over uw 60-jarige huwelijk. Wat is daarvan eigenlijk de succesformule?
2: Ja, dat is een kwestie van karakter. Ik heb een vrouw... die heeft daar heel erg begrip voor gehad... Hè, vanaf het begin. Waarvoor? Vanaf ook mijn stoma. Hè, toen, toen waren we natuurlijk nog niet zo lang getrouwd... Ja, al, al een tijd. Maar uh, dat scheelt natuurlijk. Je moet elkaar waarderen. Begrip voor elkaar hebben. En niet op elke slag zout leggen.
1: Zou u zeggen dat u veel steun heeft aan uw vrouw?
2: Heel erg. Dat heb ik verwoord in een gedicht.
1: Zou u dat gedicht met ons willen delen?
2: Ja hoor. Ik kan niet zonder jou... Er is een tijd geweest waarin ik slechts door twijfels werd vervuld. Waarin ik iedereen en alles maar liet delen in de schuld van wat me tegenzat, Omdat ik jou niet had. Maar sinds ik jou heb, kan mijn leven niet meer stuk. In jouw nabijheid zwem ik dagelijks in zeeën van geluk. Want alles wat ik in mij heb aan liefde, en alles wat ik in mij heb aan trouw, vermenigvuldig jij door mij te zeggen, ik kan niet zonder jou, ik hou van jou. Er zal na al die jaren samen nooit meer twijfel kunnen zijn, omdat jouw liefde werd bewezen tijdens tegenspoed en pijn. Juist toen het tegenliep, bleek ons geluk zo diep. Want slechts door jou kreeg toen ons leven weer een kans. En door het tonen van jouw liefde gaf jij alles nieuwe glans. Want alles wat ik in mij heb aan liefde... en alles wat ik in mij heb aan trouw... vermenigvuldig jij door mij te zeggen... Ik kan niet zonder jou. Ik
0: hou van jou. Ik hou van jou. Wat een uh, prachtig gedicht. Heel mooi. Ja.
1: Hartstikke bedankt dat u hier vandaag wilde zijn.
0: Bedankt voor het luisteren. Wil je nou meer weten over stoma's? Neem dan een kijkje op www.stomavereniging.nl Of blijf luisteren naar deze podcast... Deze podcast is gemaakt door Lianne Wellens, Marion Deken en Max Schuiling en is mede mogelijk gemaakt door de Stoma Vereniging en Zon MW.